2: ¡Saludos moradores del refugio! Nos encontramos viajando entre dimensiones Explorando energías Lugares sagrados Y aprendiendo de todo tipo de entidades Recorriendo el mapa en busca de nuevas aventuras Eso sí Siempre acompañados de Alma Mingue. Un
1: saludo aventureros
2: Daniel Cordero Muy buenas aventureros Jaime Barón Un saludo aventureros Y el que os habla, Víctor Bell Y bien, pues tras como es David y presentarnos ante los chakras entraremos en el bosque y encenderemos una hoguera y como es habitual nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos en el episodio de hoy hablaremos de Reiki bueno, el Reiki, la palabra Reiki se compone de de Rei, que significa Espíritu Milagroso Divino y Ki, que es Energía Vital la respiración de la vida o conciencia. El reiki es un tipo de medicina alternativa japonesa considerada como seuroterapia, englobada dentro de las terapias de energía. Sus practicantes utilizan la imposición de manos o el toque terapéutico para desde las palmas transferir una energía universal, el ki, hacia el paciente con el fin de promover la curación emocional o física. La práctica del Reiki eh, consiste en la acción de una persona llamada emisor o canal que a través de sus manos transmite el Ki, que es la fuerza natural que nos da vida, a un receptor. Con el fin propuesto de, de sanar, palidar o eliminar molestias y enfermedades. Durante las sesiones se colocan las manos sobre la parte afectada de forma similar a la imposición de manos para canalizar la energía al cuerpo del, del receptor. No se da masaje sobre la zona ni se realiza ninguna intervención física. O sea, es que no hace falta ni tocar. Como decíamos en el episodio anterior, con estar a 2-3 centímetros de distancia ya, ya es suficiente. Sus proponentes afirman que el Reiki tiene múltiples efectos sobre el cuerpo y alegan que todas las patologías humanas responden positivamente al Reiki, siendo éste capaz de sanar afecciones físicas y emocionales, como depresiones, nerviosismo, insomnio, estrés, alergias, dolores crónicos, infecciones, disfunciones, endocrinas, cáncer y cura, quemaduras extensas sin dejar cicatrices, entre otras cosas.
0: Yo sí tengo... Espero que tu Alma, de hecho tú te quería preguntar que tú ya lo has practicado en un momento dado, ¿no? De hecho, lo dijiste en el podcast anterior.
1: Sí, Víctor también. Vale.
0: No, ya, pero tú como eres bruja, a ver, ya sé que estás en fondo oscuro y a lo mejor sirves a las fuerzas oscuras del mal hoy, pero es que, a ver, eh, tengo un dolor de muela que no veas. Entonces, a ver si te puedes pasar por aquí y me lo curas, porque es que tengo un dolor que ahora mismo me estoy muriendo. Me veis sonriendo, pero es que es espantoso. Me está, o sea, es... Me está saliendo la muela del juicio y ya es tarde un poco y estoy con dolor de muelas que, que no veáis.
1: Pero sabes que el reiki se puede hacer también a distancia, no hace falta estar pues, ahí.
0: Precisamente, te, te estoy diciendo que a ver si me lo puedes... Eh, platicas, tú te relajas y luego me transmites esa energía positiva para sanarme de ese dolor.
1: No se puede intentar.
0: O me deja de doler, Alma. Te llamo y te digo: oye
3: Alma,
2: muchas gracias.
3: Yo tengo otro método: es martillón mano y anestesiado. Exacto.
2: O con la película de Náufrago: te pones el patín de, de patinaje sobre hielo en el diente y ¡pam!
3: No, 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 no eso me, doli, me dolió mucho, tío. No, no. Solo, es, solo recordarlo me da do- dolor, no.
2: No, pero lo que te iba a decir es que el Reiki a distancia, como ha dicho Alma, se puede hacer, pero tienes que estar predispuesto y atento, entre comillas, o sea, no es tú hazmelo y si me entero ya me enteraré. No, no, tienes que relajar, estar tranquilito, tumbado sentado y meditar todo lo que puedas con la idea esa de que te están trayendo energía, así que
0: tampoco o sea, es, es... como conectar, como conectar mentes, por lo que claro. veo.
2: Sí, sí, sería algo de ese estilo.
1: Al menos mejora la, la circunstancia. Se puede hacer sin que hagas todo eso, obvio. Pero mm. si estás predispuesto, lo mejora mucho.
0: Sí. Oye, oye, me está empezando, me, me está dejando de doler. Oye, Alma, esto es muy efectivo. O sea, Alma, oye, muchísimas gracias.
2: <risa> Otra cosa es que el, el Reiki no, no cura nada. Entonces, sí que quita, a ver, sí que ayuda y demás, pero no cura cosas. Así por arte de magia. Uh-huh. Así que si tienes que ir al médico a que te quite la muela por tienes favor. Que ir al médico a que te quiten la muela. <risa> Esto te ayudará, pero no, no, te la, no te la va a quitar. No te va a quitar el problema. Así que tienes que ir igualmente. Ok, aclarado. Vamos a explicar un poco de historia, de, de cómo surgió, quién lo trajo el Reiki y demás. Y estamos hablando de Mikao Usui inventor y fundador del Reiki, empezó a enseñar los cinco principios en 1922 al fundar la Sociedad de Aprendizaje del Método Curativo Usui Reiki. O sea, coge su apellido y reiki. Al parecer, estos principios se obtuvieron de un libro llamado Kenzen no Genri, que significa Principios de Salud, escrito en el 1914 por el doctor Bizan Suzuki, amigo de Usui, Y sus practicantes eh, recitaban los principios una vez al día como si fuese una oración o mantra antes o después de de meditar y basaban su vida en en ellos. Mikao Sui afirmaba que el Reiki no era una invención suya, sino una técnica de sanación milenaria que él redescubrió tras alcanzar el Satori que es el estado máximo de iluminación y plenitud, durante un retiro espiritual en el monte de Kurama, de Kioto, en 1922. Sin embargo, no existe ninguna prueba de la práctica de Reiki previamente a a esta fecha.
3: Entonces, ¿el Reiki salió de la meditación o el Reiki en sí es como meditación? Es un tipo de meditación. O sea, es una derivación de la meditación.
1: A ver, lo que hizo Usui... (risa) según yo entiendo o leí, fue recibir los símbolos que luego se usan en el Reiki, que son el Chokurei y todos estos, los recibió en esta meditación que hizo, en la que dice haber alcanzado el Satori, eh, yo no sé si alcanzó la iluminación total, pero sí que él recibió estos, estos símbolos y recibió como la manera de hacerlo, como una especie de canalización, es lo que él, lo que él propugna. Y también pues esto de que viene del pasado, pues lo dijo él, porque... Como que esta, esta idea, estos símbolos y esto, todo ya pertenecía a la historia, pero él los habría redescubierto, ¿vale? Todo esto es lo que dice el maestro Ushu. Todo proviene de él, básicamente.
2: Sí. Luego hay, como os he dicho, hay varias ramas que ahora veremos, pero básicamente la de Usui Reiki sería la, la madre, pero luego hay varias derivaciones de, de varios maestros.
0: Este era budista, ¿no? Tengo entendido. Eh, el, el maestro, el que lo creó todo, bueno, lo creó lo redescubrió. Tiene
1: mucha... Mmm, tiene mucha lógica con el budismo. Yo entiendo que sí, pero no sé si hasta qué punto era budista budista o tenía afiliación budista o, o no sé. Pero sí, muchas de las... A ver, incluso los preceptos que se dicen, eh, solo por hoy tal, solo por ahí, que luego nos lo dirá Víctor, ¿verdad? Eh, incluso esos preceptos son típicamente budistas entonces yo creo que sí no sé tanto sobre la vida de este maestro no no sé tanto su biografía pero yo entiendo que por las cosas que dice las cosas que enseña y demás es totalmente lógico y acoplable al budismo
0: Mm. oye Alma me ha gustado cómo le has pasado la patata caliente a Víctor bueno Víctor, (risa) ahora tienes que contestar tú
2: sí, sí, me me la ha tirado ahí toma, para tú
0: (risa) aquí tienes el muerto, yo ya no quiero saber
2: nada Sí, según la la inscripción en su lápida de de Mika Usui, enseñó su sistema de Reiki a más de 2.000 personas durante su vida y mientras enseñaba Reiki en Fukuyama, Usui sufrió un derrame cerebral y murió el 9 de marzo del 26. La primera clínica de Reiki en los Estados Unidos fue iniciada en 1970 por Hawaio Takata, que fue estudiante de uno de los discípulos de Usui o sea, eh, estudiante de, unos de, de uno de esos 2.000 que enseñó él. Este fue el Chuhiro Hayashi. A partir de entonces, diversas organizaciones y asociaciones de maestros Reiki se han formado alrededor del mundo, como puede ser el de Reiki Alliance de Estados Unidos en el 83, de la Alianza Española de Reiki en el 89, la Federación Europea de Reiki Profesional en el 2000, de las cuales siguen y transmiten las enseñanzas de Mikao Usui y sus discípulos, eh, el que decíamos, el Chuhiro Hayashi y Hawayo Takata, crearon diferentes corrientes o linajes, que es lo que comentaba antes. Y actualmente el Reiki es una de las prácticas de medicina alternativa y complementaria más utilizadas en el ámbito de hospitales y enfermeras, a pesar de la falta de evidencia que respalde su, su efectividad. O sea, científicamente no es que se pueda mmm, probar mucho, pero sé sí que es verdad que te ponen las manos y se te quita el dolor. Así que de alguna manera funciona.
0: A lo mejor es más bien una sanación espiritual más que del propio cuerpo. A mí es lo que me da la sensación, pero tampoco soy un
1: experto. A ver, es que es una sanación como la sanación no es nuevo realmente. Eh, las disciplinas médicas chinas de la medicina tradicional china tienen muchísima parte energética porque como sabéis la medicina tradicional china que por cierto la medicina occidental ahora mismo está cogiendo mucho de ella eh, esta medicina que hacen médicos titulados y todo eh, o sea no estamos hablando de, de cualquier chamán que aparece en el pueblo sino médicos titulados universitarios siguen practicando esta medicina tradicional con las energías y si ves, lo podéis buscar en YouTube, por ejemplo, eh, los médicos chinos utilizan las energías, canalizan a través de las manos y mm, solucionan dolencias. Y ellos eh, entienden que el chi, esta energía que en, en japonés se llama ki, en, en chino es chi, esta energía que, que tenemos todos y que está en nuestro cuerpo y está en todas partes, es la que rige todos nuestros parámetros vitales, también nuestra biología. Entonces, si sanas esa parte energética, también sanas la parte física. Y esto es, es algo, ya te digo, en medicina tradicional china, algo completamente normal. El, el Reiki yo creo que es algo muy parecido, es simplemente activar la autosanación del cuerpo por medio de la energía y también las energías circundantes del espacio, o sea, de, que nos rodean a través de todo, llámalo como quieras, para eh, sanar físicamente, porque todo está conectado. Entonces, como son conceptos, digamos, muy metafísicos, que trascienden eh, el lado tan empírico que tenemos aquí en Occidente, de demostración científica, pues no pueden ser valorados, solo se valoran en función de los resultados. Y los resultados nos cuentan que eh, en países como Holanda o en muchos países del norte, por ejemplo, eh, ya es algo totalmente normal en los hospitales, como medicina auxiliar. Es decir, está la medicina tradicional con sus pinchazos, con sus eh, viales, con todo lo que se usa y luego está la medicina alternativa que se superpone a esta y en muchos hospitales está dando muchísimos buenos resultados. También porque actúa sobre el cuerpo holístico de la persona que, por ejemplo, yo es algo que siempre he pensado, cuando una persona está enferma en un hospital, eh, lo que más necesita, tanto, y, tanto o más como la medicina que le dan, es el calor humano y es un calor que no existe en un hospital, es todo frío, es todo eh, desinteresado, es todo eres un número, y es una persona que está, dol, está dolente, que, que está pasándolo muy mal, o que está sufriendo, mm, no, no le va bien, lo que necesita es alguien que realmente se preocupe por ella, notar que hay energía que le protege, que le cuida, no simplemente ponerle un, un, un suero o un antibiótico, lo que sea, sino notar ese calor, ¿no? Entonces, estas terapias alternativas también cumplen esta función, cumplen la función de apoyar emocionalmente y y esto se sabe, y si queremos demostración científica, se sabe que eh, una persona carente de estrés, una persona que se relaja, se cura muchísimo más rápido y el estrés eh, genera cortisol, que es como un veneno en la sangre. Si generas demasiado, el cortisol en un momento dado es... eh, es una sustancia que te motiva, ¿no? que te da energía, que en la naturaleza se usa pues para, por ejemplo, cuando una presa te, eh, cuando un cazador, un león te está cazando, ¿vale? Tú eres una, una presa, entonces, eh, al generar cortisol, pues todos tus músculos se mueven, te vuelves súper eh, potente, puedes escapar, ¿vale? Pero en nuestra sociedad, eh, el estrés genera cortisol mantenido, y eso es un veneno que se inyecta a la sangre, esto está reconocido científicamente. Entonces, cualquier cosa, terapia alternativa que haga bajar ese estrés, que haga sentir a la persona mucho mejor, pues obviamente va a mejorar su situación. Es que esto se puede ver desde muchos planos y realmente funciona, es algo que funciona, pero no puede tener esa demostración empírica que busca la ciencia, porque es algo ex, eh, ex, extraciencia, por así decirlo.
0: Hmm. Esto es básicamente lo que hacían en Dragon Ball. Perdóname que perdonadme que me meta aquí. Verás, cuando has dicho ki y chi eh, se me ha metido ahí. Esto es básicamente lo que hacía Dende, pues que ponía las manos y sin tocarte ella prácticamente te, te curaba. Es el reiki en su estado divino.
1: Sí, sí básicamente.
2: Si queréis os digo los preceptos. Mm-hmm, sí, que sí. Está, está bastante bien lo que pasa de claro. Eh, los suyos decirlos en en el idioma original, pero claro,
1: no, complicado. complicado ¿eh? no.
2: Pero bueno, si queréis, yo lo intento decir en el idioma original,
1: eh, aunque ¿no?
2: el acento va a ser muy spanish. Pero bueno, os digo, eh, se supone que esto hay que decirlo eh, cada día al despertar y antes de irse a dormir, como pues eso, sea sí, un mantra. En Gasho es eh, Kyo Dakewa, Ikaruna, Shinpaisu na Kansha Shite Gou wo Ageme Ito ni Shinsetsu ni Vale es Vital bien. también te ha faltado.
0: Venga, lo último, la última palabra yo creo que te la has inventado, Víctor. La última palabra, yo creo que te,
2: ahí te has columpiado. Sí, sí, esto, esto es lo que pone aquí, eh, yo no sé nada. Pero bueno, <risa> esto significa: el, el Kyodakewa es solo por hoy. Ikaruna significa no te enojes. Shinpaisuna es no te preocupes. Kansha shite es sea agradecido. Go uo ageme es trabaja diligentemente. Y ito ni shinetsu, shinsetsu ni es sea amable con los demás. Entonces sería eh, cada día decir estas eh, cinco o seis frases. Y entonces puedes eh, crear un ambiente positivo a tu alrededor, básicamente. Solo por hoy, no te enojes, no te preocupes, sea agradecido, trabaja diligentemente y sea amable con los demás. Y así un poco, eh, pues eso, ir involucrándote en en estos preceptos, en este mantra, para interiorizarlo y ser así.
1: Sí, básicamente es la filosofía que rodea al Reiki, que como veis es muy budista, básicamente. Es... eh, Tiene la coletilla de solo por hoy, como si solo tuvieras que hacerlo hoy, pero tienes que hacerlo todos los días. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para esta visión budista, esta visión del mundo, lo único que importa es el ahora. El pasado no existe, el futuro no existe. Eh, En lo que tenemos que estar centrados es en el ahora, solamente. Entonces, por eso los preceptos de solo por hoy no te enojes. Solo por hoy, porque mañana no ha llegado y el pasado ya no importa, o sea no, existe, no es que no importe sino que no existe, solo por hoy no te enojes, mañana de nuevo, solo por hoy no te enojes y de esta manera te conviertes en una mejor persona, una, una persona que tiende a no enojarse, tiende a agradecer, algo que hemos olvidado muchísimo en esta sociedad también eh, y tiende a ser pues a trabajar diligentemente como, como ha dicho son todo preceptos pues de, de convertirse en algo mejor, la verdad es, son muy sencillos y básicos
0: Sí esto además entronca, entronca bastante con lo que dijiste en el anterior podcast, que básicamente venía a decir que si eh, busca, siempre estás sonriendo, por así decirlo, que estás con esa actitud positiva o u optimista, como quieras decirlo, pues al final como que tienes esa sensación de que la, la cantidad de cosas negativas que podrían sucederte se reducen de manera considerable. Entonces... Eh, es muy buena filosofía porque básicamente vas con muy buen ánimo, generas esa eh, esa energía positiva alrededor tuyo Mm. y las cosas yo creo que como que fluyen de manera mucho más natural y fácil.
2: Sí, sí. Y y no es que las cosas malas no lleguen, sino que te las tomas de otra manera. O sea, en, en lugar de ver lo negativo que te está afectando en tu vida y lo desgraciado que eres por siempre llegarte lo peor, pues intentas ver el lado positivo. Ya que me ha pasado esto, pues vamos a utilizarlo para algo que me beneficie en lugar de, de caer en, en,
1: en, en el lado oscuro, por decirlo de alguna manera.
0: Claro. Alma sabe bastante bien de eso.
1: <ríe> no, pero es totalmente cierto y, y funciona. Yo lo digo y lo repito, funciona. Es que es, es... tenéis que probarlo simplemente, probarlo, probarlo en vuestra vida y luego me
3: contáis. Bueno, y lo que decís de todo esto, al final si vas con positividad, eso acaba siendo contagioso. A lo mejor el primer día, el resto de tu alrededor no. Pero si empiezan a ver que tú vas con un ánimo distinto, cuando traten contigo tendrán otro ánimo que ellos mismos se contagiarán de él y podrán ir transmitiendo a otros. Al final es una cadena. Si todo el mundo está siendo negativo, al final todo el mundo se acaba contagiando de las malas energías.
1: Y aparte la negatividad fluye eso como la espuma, ¿eh? O sea... Basta que haya un brote negativo para que infecte de una manera radical, o sea, tiene muchísima rapidez y mucho mucho poder de acción. Entonces, tenemos que cultivar eso, tenemos que cultivar lo positivo de manera normal para que esté ya presente, no para que sea algo que, mira, hoy voy a a hacerlo, me voy a esforzar en ser positivo, No, no, tenemos que cultivarlo para que eso sea algo normal. Y cuando venga la mecha negativa, que va a llegar seguro, llega por todas partes y llega muy rápido y muy fuerte, pues tengas la capacidad ya de decir, bueno, eh, esto lo veo de otra manera, esto no pasa nada, es un problema, lo solucionamos, y ya está, me voy a centrar en lo que realmente importa. Y ya está.
0: Si me permitís decirlo, todo el tema de la negatividad y demás es casi como el cáncer del alma o del espíritu.
1: Sí, de hecho, a ver, la depresión que no es endógena, porque sabéis que hay dos tipos de depresiones, la exógena y la endógena. La endógena es por un desequilibrio en las las neuronas, en las hormonas y demás, eso eso es biológico, no se puede, se tiene que cambiar con medicación, pero la que es exógena, la que viene de de hechos eh, externos, de problemas, de de todo lo que sufra la persona, tiene muchísimo que ver con esto, tiene muchísimo que ver, la depresión exógena puede ser perfectamente tratada desde una visión eh, positiva desde un principio. Cambiando la percepción, cambiando la atención, donde pones la atención. eh, Desde un tipo de vida más filosófico se puede cambiar eh, la depresión y no caer en estas depresiones exógenas que, por otro lado, son las más normales en en nuestro mundo.
0: Total, total. Mm Y fíjate tú que el tema eh, Mm que has mencionado antes Claro, mucha gente, como quizás eh, nos pasamos toda la vida, sobre todo en el trabajo, midiendo las cosas, porque ya bien, bien sabéis que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Y quizá por esa razón eh, mucha gente desconfía de esta, de esta práctica. Debo reconocer que a mí también me cuesta bastante, eh, sobre todo si la comparamos con la acupuntura, porque en la acupuntura sí que está demostrado sus efectos. No sabría decirte... ¿Por qué? Pero en la acupuntura como que es más fácil de creer. De hecho, eh, incluso algunos eh, fisioterapeutas la, lo utilizan a menudo. Eh, pero quizá por, la, quizá por el mero hecho de que es muy espiritual, es como muy de creer, que es lo que hemos dicho al principio, pues quizá por esa razón es más difícil de llevar a cabo esta práctica.
1: Pero es normal. Es normal, por lo que yo siempre digo, nos hemos criado en un sistema totalmente racionalista, totalmente fijado en la inteligencia intelectiva, en lo que se pueda demostrar, entonces la acupuntura es más fácil de creer porque realmente estás clavando unas agujitas en puntos del cuerpo, estás haciendo algo físico, entonces tú que mm. estás dado a creer que realmente tu, tus nervios están eh, siendo estimulados y puedes tener una, un resultado, pues eso te lo crees, porque dices, bueno, está estimulando determinados músculos, nervios, es creíble para mi intelecto, es creíble para lo que me han enseñado y para lo, en lo que me eh, he criado. Si ahora te dicen que es una energía vital eh, que fluye alrededor de ti y que pasa por unos puntos vitales y que te va a sanar, eso ya no te lo crees, porque dices, eso me estás contando una, una historia, ¿vale? O sea, eso es un cuentecito. Es normal que, tal y como hemos sido criados, pensemos así. Entonces, eh, toca hacer un ejercicio de apertura de mente, es lo que digo yo siempre Eh, en el momento en el que ya empezamos a abrir la mente, abrir el tercer ojo si lo quieres decir así, a percibir un poco más allá, entonces ya eres eh, susceptible de aprender todos estos conceptos y hacerlos tuyos y decir, vale, pues tiene más lógica de la que que yo creo que puede tener, ¿vale? Es como abrirse a la posibilidad y por otro lado eh, por ejemplo la acupuntura eh, sabes que funciona en determinados puntos. Bueno, pues el reiki también funciona así. Eh, El reiki se hace no solo en el sitio donde donde tú tienes la dolencia, sino en determinados puntos vitales, que son los chakras, que todos habréis oído hablar de ellos, seguro. Los chakras son los puntos que existen en nuestro cuerpo donde las energías eh, confluyen y hay ciento y pico chakras, hay una barbaridad. Lo que pasa es que se, eh, se conocen siete, que son los más conocidos, que van desde el chakra corona, que está justo aquí, luego pasa por eh, el, el tercer ojo, luego el de, la, el de la garganta, el del corazón, el plexo solar, el que tenemos el chakra base, hasta abajo, ¿vale? Pasan todos los, los chakras. Y es, si estimulas con el reiki estos chakras, liberas toda la energía y haces que circule. La teoría es que si estos chakras están, estos puntos energéticos, están bloqueados, tú vas a estar bloqueado y vas a congestionarte. Y vas a tener problemas derivados de eso. Por ejemplo, si tu chakra de de aquí está está mal, está congestionado, cualquier cosa, vas a tener problemas de comunicación. Entonces no vas a poder comunicarte con los demás, vas a tener malentendidos, etc. Hay muchas cosas así. Si Si tu chakra base está está congestionado o está cerrado, pues entonces también vas a tener problemas eh, físicos, porque es el chakra que más nos une a la Tierra, eh, físicos sobre todo por la zona baja y demás. bueno hay, Esto es todo un mundo, ¿vale? Para que lo entendáis. Pero simplemente es un ejercicio para el que le interese, porque no, no es para todo el mundo. Yo siempre digo que uno tiene que resonar con lo que, con lo que esté en ese momento. Si en, tu, si en este momento tú... Eso, de verdad te parece que es una tontería y que no, no te fuerces, porque no es el momento de que tú entiendas esto o que tú sepas esto, ya te llegará, es, es así. O sea, todos vamos evolucionando a determinados eh, pasos, a determinados tiempos. Simplemente, pues eso, sí si te interesa, pues se trata de abrir un poco la mente, escuchar, sobre todo escuchar, más allá del ruido que tú tengas en la cabeza, porque ese es el problema, que tenemos tanto ruido que nos han metido, que Es muy difícil escuchar cosas nuevas. El ruido no nos deja, ¿vale? Simplemente callar un poco esas, esas, esos pensamientos intrusivos, ¿no? Y abrir un poco la mente. Y entonces ya puedes empezar a ver qué hay ahí, qué hay ahí, qué me está ofreciendo, qué puedo sacar. Si no, no vas a sacar nada. Todo lo hace la voluntad. Entonces, si tú no tienes voluntad de algo o piensas que, es algo, que algo no va a funcionar, es que no va a funcionar. Lo mismo que si piensas que va a funcionar, funcionará seguramente. Entonces, es, esto funciona así.
2: Sí, pues cuanto los chakras, cuanto más abajo, más terrenales son, como decías Y cuanto más ascendamos en ellos, más espirituales, más, sí, son más elevados Sí, básicamente es lo que decía Alma, que hay que estar equilibrado sobre todo Y bueno, según el problema, dolencia o falta de que tengas, pues se puede trabajar uno u otro y con el Reiki, pues te ayuda mucho a, a hacer esto, porque gracias a los tipos diferentes de meditación que te ofrece, pues puedes pues, trabajar en una parte u otra. Pues antes decía que el gallo y el, gacho, el gacho es un bueno es un tipo de meditación que sería el típico de, de, juntar las manos, que la conocemos mucho por por la religión, pero vamos que es un tipo de colocación de manos para, para poder limpiar tu, tu cuerpo, ¿no? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Sería El, el poner las, las manos así sería, por decirlo así rápido, como una antena hacia lo más espiritual. Entonces lo que haces es conectar con el universo y traerte la energía, la energía buena, la energía positiva que hay. Entonces a mí me pareció muy curioso cuando lo practicaba porque sí que es verdad que yo notaba como si tuviese electricidad estática, que el cuerpo lo no notas que... Como que se, se infla o se te ponen los pelos de punta. Es una sensación rara, extraña.
0: Es el sentido arácnido, tu sentido arácnido, Víctor. Sí, sí. sí, en peligro. Correcto. Te...
2: correcto. Es como cuando estás eh, a punto de, de que pase algo y se te activa la adrenalina. Pues sería algo parecido, ¿no? Y mm. cuando. Y la otra función que tiene cuando estás haciendo este tipo de meditación o de limpieza es que bostezas y, y parece ser que el bostezo es la expulsión de, de lo negativo. Y está, está muy bien porque, a, aparte, ¿no? Porque también la, la misma antena de, los, de las manos también sirve para, para atraer y para y para expulsar. Pero a mí me pasaba mucho eso, ¿no? Que empezaba a bostezar y, empe, y empecé a investigar. Digo, ¿por qué bostezo tanto cuando hago esto? Digo, ¿será que me relajo tanto que me entra sueño? Y eh, no, parece ser que es eso, que, que a través del bostezo pues expulsas eh, esas cosas que no quieres de, de tu cuerpo, esas energías negativas.
1: Y también te relajas.
2: Eso también, eso también, <risa> claro. Cuando... claro. Por eso lo confundía, digo, es que me estoy durmiendo, pero es que no me estoy durmiendo, porque bostezo tanto?
1: <risa> sí, a mí el maestro que me enseñó eh, de Reiki me dijo que aunque cuando te haces auto-Reiki te puedes quedar dormido, es muy fácil. En, que no pasaba nada, que la energía seguía fluyendo hacia los puntos que debía fluir, ¿vale? Que si tú no te quedas dormido tienes que finalizarla, pero si te quedas dormido que todo está bien. Una cosa muy curiosa del Reiki también es que antes de empezar a, a, a colocar las manos y demás o hacer la terapia, porque realmente mmm, puede ser también a distancia como he dicho, no hace falta que, que impongas manos. Las manos es solo si lo haces físicamente. Lo que cuenta es la intención. Antes tienes que hacer una una, un tipo de limpieza, que es la limpieza de aura para que esa energía fluya mejor, para que, para que pueda entrar y demás. Y, y quitarte todas esas negatividades que traes, todas las cosas que traes, que has tenido un día de trabajo terrible, que has venido cansado, que estás harto, que todo eso eh, hay que limpiarlo para que pueda fluir la energía.
0: Luego hay otra cosa, pequeño apunte y ya te dejo hablar, Víctor, es una cosa que te has dicho, es importante eh, no confundir religiosidad con espiritualidad, porque lo digo porque como has dicho lo de juntar las manos, o sea, son dos cosas completamente diferentes. No, o sea, tiene algunas cosas similares, no digo que no, pero no tiene nada que ver una con la otra.
2: Otra cosa que iba a decir es que, claro, tú cuando bostezas, eh, aparte de porque tienes sueño, mí, bueno, yo me pasó porque el haciendo deporte, cuando jugaba fútbol, había muchas veces que me pasaba, que empezaba a bostezar, digo, ¿cómo puede ser que, que bostece en mitad de un entrenamiento o de un partido si estoy activado, estoy, wow, estoy a tope? y Tus,
0: contra... Tus contrincantes eran malísimos entonces. Sí, sí, me aburría de jugar contra
2: ellos. No, entonces eh, también investigué un poco y parece ser que el, el cuerpo bosteza cuando le falta oxígeno al cerebro. De, precisamente de eso, de, de un exceso de, de movimiento, pues le hace falta más oxígeno de lo normal. Y bosteza pues para, para cogerlo, ¿no? Recoger ese oxígeno. Entonces también pensé, digo... ¿Será que mi cerebro al hacer Reiki está trabajando más de la cuenta y entonces necesita ese, ese exceso de, de oxígeno para, para poder pues, asimilar el, el, la entrada de energía, la entrada de, de energía? Entonces, no sé. Podría ser también.
1: Podría ser.
2: <risa>
0: Ya una vez cuando terminabas el partido, bien, ya les hemos dado una paliza. Ahora voy a empezar a, a, voy a ir a la primera liga.
3: Tío, sí, lo de fútbol sí que puede ser que te faltara oxígeno por el esfuerzo y tal, pero lo del Reiki para mí que es un nivel de relajación tan alto que te da hasta abajo ni ganas de dormir.
2: Claro, me veía que me dormía, digo, vale, lo entiendo. Pero cuando estaba bien, estaba despierto y estaba motivado, eh, no entendía. Digo, es pues que estoy bostezando, pero cada, cada 15 segundos. Y, y yo no me notaba sueño, todo lo contrario. Entonces, claro, ahí me extrañó y tuve que investigar un poco más.
0: Yo, de tanto hablar bostezo, ahora mismo me estoy conteniendo para no bostezar, porque yo debo decir que por norma general suelo bostezar con bastante facilidad. Y de tanto bostezo, a, de tanto hablarlo, dentro de poco voy a bostezar.
1: Eso es que haces mucha, mucha tarea de coco y necesitas oxígeno.
0: Exacto, exacto. En el trabajo, vamos, tengo que hacer también a veces lo típico, abro la boca y y me pongo la mano para que no se me note que bostezo, o a veces directamente me voy al baño y ahí me estiro todo lo que puedo y más, ¡venga, vamos! (ríe) Porque es que hacerlo delante de los compañeros me parece un poco fuerte. No, pero a ver, seamos sinceros, yo lo hago, pero confesadlo, vosotros también. O sea, no me, me aquí yo creo que nadie es un santo. A menos una vez os habéis tenido que estirar o bostezar delante de vuestros compañeros. No, no me vengáis con mentiras. Pero
1: si eso es lo más normal del
0: mundo. Ah, bueno, pues eso. Es que como veo que no decís nada, pues digo yo, a lo mejor me están pensando ah, pues si aquí. Tampoco has dado tiempo, si has
3: dicho tú una anécdota y has empalmado ya diciéndonos <risa> confesas si y tampoco nos has dado margen a hablar. Callaos <risa> dices, si estábamos escuchándote.
0: Vale, vale, mea culpa, mea culpa
1: Además el bostezo es algo muy bonito porque lo compartimos con todos los animales Y y nos contagiamos Nosotros te puedes contagiar del bostezo por cámara Te puedes contagiar por teléfono de un perro Es es como súper empático el bostezo
2: A mí me gusta el bostezo que se contagia en la carretera Porque (risa) ves venir a uno de frente bostezando entonces, claro, yo ahí ya empiezo a pensar, claro, si yo ahora de aquí 20 metros bostezo, el que viene de frente también me verá a mí. Y es una cadena que nunca acaba, al final toda la carretera bostezando.
1: A ver, yo leí una vez que había un, un estudio que hicieron, como siempre, tenía, hay que darle un, un bagaje científico, si no, no sirve, ¿vale? Pues dijeron que el, esa empatía de los bostezos venía del hecho de que, inconscientemente cuando vemos a alguien bostezar, oímos a alguien bostezar, o cualquier cosa, incluso en una película, que es raro, pero te sale inconsciente, eh, es porque pensamos de manera inconsciente que se está agotando el recurso de oxígeno a tu alrededor. Si esa persona está bostezando es porque requiere oxígeno. Entonces está gastando lo poco oxígeno que hay y tú también tienes que hacerlo. ¿Vale? Esa es la explicación que daban. Yo no sé, pero... Ahí está. Si
3: contagiamos un bostezo mundial, agotamos el oxígeno del planeta en un segundo.
0: <risa> Estamos fastidiados, efectivamente. El oxígeno se va a acabar con un bostezo mundial.
2: ¿Los peces bostezan? ¿Con las branquias.
1: Yo creo que no.
0: <risa> ahí, ahí... Oye, esa es buena, ¿eh? Ahí hay un... Porque efectivamente... No, no.
2: Hacen pero... así, no hacen...
1: Claro. <risa> Alguien tendría que investigarlo.
0: Sí, 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 esa es buena, esa es muy sí, buena.
2: Sí. Bueno, habrá que ir a hacer buceo.
1: Sí, bueno, hace tiempo que no hago y me encanta.
2: Otra cosa muy curiosa de, de este mundillo es el Reiki Hop, que es el método Reiki y este método tiene tres rituales que, realmente lo que hacen es eh, despertar tu intuición para canalizar la, la energía. Entonces, eh, todos aquellos que quieran, eh, pues, como decíamos en el capítulo anterior, tener visiones, escuchar sonidos que no se saben de dónde vienen o percepciones de cualquier tipo o de vu's, pues todo esto se puede eh, despertar, se puede hacer que, le, que, que tu intuición sea más, más fuerte haciendo este método, ¿no? el método Reiki. Esto quien quiera hacerlo, pues,
1: yo conozco los niveles que hay de Reiki y lo que implica cada nivel que termina con el cuarto, que es la maestría. Yo sé que existe el, el Reiki físico, el Reiki canalizado de forma a distancia y, por supuesto, también hay Reiki compartido. Esto no lo habíamos dicho, pero muchas personas se pueden juntar para canalizar con una sola intención, para sanar a alguien. De hecho, se hace. Eh, los grupos de Reiki, eh, las personas quedan a una hora Eh, por ejemplo, si quieren sanar a un determinado grupo de personas, pues tienen una lista con sus nombres, con sus fotografías para ver cómo son y eso y canalizan hacia esas personas para ayudarlas a sanar, ¿vale? (ríe) Al ser más, pues hay más energía fluyendo hacia ellas y hacen trabajos así grupales. Hay comunidades de Reiki que son son así, son totalmente altruistas y trabajan por por el beneficio ajeno y ya está.
2: Sí, yo Luego... entiendo que sí que serán los, los niveles, el nivel 1, el 2 y el 3 de, de Reiki. Bueno, el 3 es la maestría, sería.
1: Sería el cuarto, ¿no? El, la maestría es el cuarto, creo. ¿Sí? Creo que sí.
2: ¿No es nivel 1, 2 y maestría? ahora.
1: Nivel 1, 2, 3 y maestría, tal y como yo lo recuerdo. Mm. Que hace tiempo, porque yo os digo que hace tiempo que no hago Reiki. Bueno, hace poco hice alguna sanación auto-Reiki, pero de imponer a otros no. Aparte, tampoco la gente es muy dada a querer eso, sabes. Entonces, como no es muy dada, tampoco hay nadie que te diga, oye, ¿Mm? dame una sesión de reiki, porque es que no se lo creen. Entonces, como no se lo creen, pues ya, tampoco hay interés, con lo cual.
3: Bueno.
1: Y si tú se lo dices, te van a mirar como si fueras un bicho raro, y que no. ¿Mm? no
0: Termina como si fueras, estuve, fueras un demonio o si estuvieras poseída. <risa>
1: No, como si estuvieras diciendo tonterías, más que nada. Ya está, ya está Alma con sus tonterías, como siempre.
2: Sí. Mira, mira, lo he encontrado. Son tres en total. El primer nivel es el corporal. Se trabaja mucho la parte física y el propedeutico, que no sé qué es propedéutico. Para pasar al segundo nivel, el segundo nivel es el nivel mental con el que se trabaja el reiki a distancia. Y el tercer y último nivel es el que nos permite acceder a nivel espiritual y a la maestría.
1: La maestría también hace que puedas enseñar a otros.
2: Hmm. Hmm. Luego, como hemos dicho, tenemos la imposición de manos, que con lo que se trabaja Enrique, y el uso de símbolos también. Hmm. Y después de y... eh, lo que tú decías de, de los, los símbolos...
1: Ah, los símbolos se tienen todos, realmente. Hmm. A mí me enseñaron que los, los símbolos están para lo que están y tienen su función, ¿vale? El, el Shokurei es, es el inmediato, el que se usa más comúnmente, pero si quieres hacer sanación a distancia tienes que implicar to- sobre todo el seiheki y el Hosea ¿vale? Esos dos tienen que estar para hacer sanación a distancia porque son los que permiten abrir el canal hacia, otras, hacia otros puntos, ¿vale? Lo que sí me enseñaron es que como va por niveles de aprendizaje y demás, para hacer sanación a distancia ya es el segundo nivel. Pero yo como soy un alma libre, (ríe) ya me animé a hacer sanación a distancia en el primer nivel. De hecho, no he pasado el primer nivel. Hice el primer nivel y ya está. ¿Sabéis qué pasa? Que a mí personalmente las tasaciones por niveles me pasa igual que con las artes marciales, me pasa igual que con... No las entiendo muy bien. O sea, son cosas muy humanas, muy de método. Hemos hecho esto cuadriculado. Esto es el primer nivel, esto es el segundo nivel, esto es el tercer nivel. No creo tanto en eso. Creo más en la en, en ir creciendo en la disciplina que sea porque yo el Reiki lo veo como cualquier otro tipo de manifestación, cualquier otro tipo de canalizaciones. No es más que una herramienta, como siempre digo. Es una herramienta. Puede ser el Reiki, puede ser cualquier cosa. Es el manejo de unas energías que existen se pueden, estas energías se pueden usar para lo que sea, para curar, para hablar con otros seres, para, para lo que sea. Es, es un método. El Reiki es un método. Y como tal, pues lo de los niveles, bueno, lo han querido hacer así para que el aprendizaje sea más, eh, más claro y demás, pero no creo que sea estanco. Yo creo que una persona puede, puede trascender y sin necesidad de decir, mira, soy tercer nivel. Es, es que en ese tipo de cosas no creo, ¿sabes? Creo en... en en el hecho de, de que cualquier herramienta puede ser útil, como el Reiki, que funciona realmente, porque realmente mmm, trabaja estas energías, pero no creo que tenga que ser tasado de esa manera. Cuando se lo dije al maestro, que me lo, porque yo se lo dije así, dije, es que esto no lo veo normal. Y me dijo, también es porque es necesario que para que algo eh, le des importancia, cueste un poco, ¿sabes? Cueste como pasar un examen, como, sabe, todo tiene que ser, pero yo tampoco creo que, que tenga que costar algo, que tenga que implicar sacrificio ni nada. Esa es mi personal manera de verlo. Así que yo solo hice el primer nivel y ya hice esa distancia y todo. y no...
2: sí, a mí también me pasaba que, claro, esto es como todo. Si tú entras a aprender Reiki siendo un, un alma que, o, o teniendo un nivel de energía... Muy superior que podrías estar en el tercer nivel t- tranquilamente, porque tienes que estancarte solo en las enseñanzas del primero. Entonces, claro, ahí hay, hay un poco también de, de este tema.
0: Hmm. Sí, Supongo es, que es para bueno. fraccionarlo, ¿no? A lo mejor es para fraccionarlo y para que eh, al plantear esas metas, pues es como que es más fácil avanzar. No lo sé, habló por eh, desconocimiento.
1: Y es por el también el, el, el sistema que tenemos aquí en Occidente que siempre es así. Es decir, os lo explico de una forma muy gráfica que la vais a ver muy fácil. El karate, que se expandió tanto en la civilización occidental, viene, proviene de Japón, es un arte de marcial japonesa, no tenía grados, no tenía cinturones hasta llegar a Occidente. Es decir, los aspirantes van eh, mejorando por la práctica, van subiendo de nivel por la misma práctica y su maestría se determina por eh, los resultados de su práctica No porque sea cinturón amarillo, naranja, verde, azul, marrón o negro. No, eso se implementó después. Y se implementó después en Occidente porque nosotros necesitamos racionalizarlo todo. Necesitamos estancarlo todo, encasillarlo para hacerlo real. Y eso después se exportó de nuevo a Japón, donde en Japón ya lo adquirieron. Pero de forma tradicional no era así, para que os hagáis la idea. El wushu, claro. por ejemplo, no tiene eh, cinturones. El wushu, lo que se conoce como el kung fu, no tiene cinturones. Tú practicas hasta que alcances la maestría, cuando la alcances y ya está.
0: Toma ya. Pues, no, eh, es lo más es un natural. Dato... No. Esto muy interesante. O sea que al final todos, antaño me imagino que todos iban con cinturón blanco. Qué bien. A ver, no hay problema,
1: con, su <ríe> trama, con su traje de, de practicante y ya está. ...sin necesidad de dar tanta historia, ¿sabes?
0: Sí. Ok, ok. Me imagino que al ser... ...también hablando de energías y demás cosas... Eh, ...me imagino que... Eh, ...aquí también entra en juego... o, ...pues bueno, entran en juego los eh, sitios... ...o los lugares de la Tierra... ...que también tienen una energía mística... ...o energía especial... ...en los que también eh, dicen... ...que ha habido gente que ha ido ahí... ...y se ha sanado de... de ...por una lesión o de una fractura que ni con toda la recuperación de hospitales eh, han podido sanarse, y que van a esos sitios y, pues por lo que fuera, pues han conseguido continuar hacia adelante. Entonces, me imagino que estos lugares también tienen algo que ver con el Reiki.
2: Sí, bueno, todo lo que eh, es energía tiene, tiene relación. En este caso, lo que tú estás hablando son los vórtices de energía. Los vórtices de energía son puntos donde hay una concentración energética mayor. Eh, Antiguamente, no sé cómo lo hacían, pero sí que lo hacían, y era eh, construir las iglesias en vórtices de energía y poner justo el el sitio donde se va a poner el el capellano, el cura o el que sea que esté ahí, eh, hacían coincidir su altar donde estaba el vórtice. ¿Y qué pasa? Pues que al haber esta concentración de energía, habían milagros, habían apariciones eh, pues de la, del cristianismo marianas, eh, habían, yo qué sé, eh, eso sanaciones esporádicas por lo que sea, pues lo mismo, porque eh, se estaba aplicando a, a algún tipo de reiki naturalmente por un vórtice de energía. Entonces la gente que venía allí con algún dolor, pues se le pasaba luego se iba a su casa y le volvía a hacer daño pero <ríe> mientras estaba allí estaba bien y luego volvía, iba continuamente a la iglesia Ahora, o entonces, a la mezquita,
0: o a la mezquita.
2: Hay, hay libros y hay expertos en vórtices y han detectado que si no es en todas, en la mayoría de iglesias, templos, catedrales etc, etc, etc eh, hay vórtices de energía
1: sí, y okay. Por ejemplo, el Feng Shui, ¿sabéis lo que es, no? Es la eh, is...
0: Me has pillado.
1: ¿No? ¿No lo sabéis?
0: Eh,
1: Yo... El Feng Shui es la disciplina china tradicional de eh, colocar las cosas en su lugar. ¿Y cómo es esto? Eh, los chinos no colocan sus casas, al menos tradicionalmente, ahora ya pues es un poco diferente la cosa. Pero de forma tradicional, los chinos nunca han colocado su casa, sus muebles, de forma aleatoria. Todo tiene que tener un patrón, tiene que tener un sentido. La casa tiene que eh, eh, dar a un, a un punto cardinal en concreto, tiene que ponerse en un sentido concreto. En las esquinas hay que hacer unas determinadas cosas, hay que taparlas y demás. Todo para hacer que la, eh, la energía, este ki que existe, este, esta energía vital, eh, fluya de manera. Propicia hacia nosotros. Es decir, si tú no colocas bien los muebles de tu casa, no colocas bien eh, tu orientación o o duermes hacia un sitio que no debes, pues entonces desarrollarás determinadas patologías o estarás peor. Y esta es la disciplina del Feng Shui China tradicional. Así se han erigido templos, se han erigido casas, eh, así se comporta la gente basándose en esas cosas. Tiene mucho que ver con lo que estáis hablando ahora de los vórtices o puntos espirituales. En este mm. caso, más que vórtices, sería eh, la canalización de esta energía que siempre está en movimiento.
2: Como dice aquí en el chat Alfredo Rojas, las líneas ley de la Tierra, que, que son unas líneas que bueno que tienen X eh, energía, que las si las sigues, o sea, si construyes eh, a razón de estas, de estas líneas, pues tienes una, un hábitat mucho más eh, saludable, por decirlo de alguna manera, que no más cómodo para, para vivir energéticamente.
0: Hmm. Bueno, ojo, eh. aquí otro tema a, a apuntarse, las líneas ley de la Tierra. Hmm. Un poco más y son los pilares de la Tierra.
1: Pero, <risa> Vosotros os dais cuenta que es todo lo mismo. Son manifestaciones diversas de lo mismo, del mismo concepto, de la misma idea. Porque yo cada vez que miro más todo este tipo de cosas soy más consciente que realmente es son manifestaciones, son es como hilos que se desprenden de una madeja que es siempre la misma.
2: Sí, sí. Sí, lo que decía antes que todo está relacionado, todo el tema energético está, te puedes ir a eso, líneas ley, reiki, eh, dimensiones astrales, eh, viajes astrales, premoniciones. Es que al final pues hasta los fantasmas, entidades paranormales y demás, que al final todo es energía.
1: Eso es. Sí, 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 es tal cual. Son manifestaciones diversas. Y todos estos sistemas de los que hablamos a veces, como el rey, como cualquier cosa, son herramientas, herramientas que se usan para un fin. Igual que las canalizaciones, igual que puede ser un tablero de Ouija, igual que puede ser cualquier cosa. Es una herramienta que se usa para un fin en concreto. Y la intención donde tú pongas esa... Eh, esa idea, tu intención es la que va a determinar el resultado. El método que uses es la herramienta, tu intención es lo que va a canalizar.
2: Sí, tú utilizar.
0: Estabas tardando en decirlo, Alma. Fíjate tú que dije, estás tardando demasiado en decirlo. Y cuando y ahí lo has dicho, la Ouija dije, mis cachis en los demonios. <risa> es que lo
3: ha dicho, lo ha tenido que decir.
1: Es que no es más que una herramienta, igual que todas las demás. Es que yo lo veo muy claro, o sea, no tiene nada de especial.
3: En febrero te toca, ¿no, Jaime? Decíamos.
0: Eh, pista. No.
3: Esto no es una pista, es, un, es una afirmación ya, una respuesta, no una pista.
0: Hay un sticker por ahí que en su momento me lo pasó un colega y me, la verdad es que es la leche. O sea, desde entonces yo ya lo tengo clarísimo. Utiliza el sticker tanto verbalmente como literalmente.
2: Es igual que utilizar el péndulo las varillas. Eh, según. La intención que tú tengas, que quieras que te transmita, eso es lo que te va, de lo que te va a hablar. Es que, yo,
1: es que yo cojo este lápiz y si mi intención que este lápiz es que me ayude a canalizar, es que me va a ayudar. Ya está, es, no es más. o sea Y es un lápiz, es un trozo de, de nada. Es, no tiene sentido. Pero lo, donde pones tu intención, ahí es donde está. Entonces, ahí es donde creas métodos. Yo puedo hacer pues el nuevo método de de canalización de alma del lápiz ¿necesitas un lápiz especial?
0: A ver, a ver es cierto que salir con un bolígrafo, lápiz o lo que tú quieras para una presentación yo creo que te ayuda porque eso, el tener las manos ocupadas está demostrando que, que es más fácil ahora, a la hora de explicar conceptos pero de ahí que digamos que cualquier cosa sirva para canalizar energía eso ya me cuesta más creerlo, ¿eh?
1: cualquier cosa que a ti te sirva, si realmente no necesitas nada, no necesitas nada, eso lo haces porque tu mente, de alguna manera, necesita un método, necesita una herramienta, porque hemos aprendido que necesitamos herramientas desde el principio de los tiempos, necesitamos un bifaz para, para hacer raederas y para cortar las pieles y todas estas cosas, necesitamos eso, necesitamos una herramienta, por eso nuestra mente, que no es tan abstracta, que es más racional, más cuadriculada, necesita un medio. Pero realmente no necesitarías nada.
2: No, o sea, en el Reiki se habla de la imposición de manos, ¿sí? directamente, sin, sin nada, sin nada más para canalizar. Así que
1: claro, al Reiki le puedes añadir piedrecitas, les puedes añadir gemas, que determinada la gemología determinadas piedras, pues tienen una energía u otra para que mejore, empeore o demás. Pero eso es opcional. Eso trae sí. un...
2: y además eso me gusta mucho porque se va mucho al, al tema nuestro como escritores, que es la fantasía, y, y es muy de, de mago rúnico, ¿no? Tienes ahí tus piedrecitas que cada una tiene un tipo de energía concreta que, que la puedes utilizar, es como un, un depósito de energía extra que la puedes utilizar para, para hacer X cosa en concreto, ¿no? Entonces, según lo que quieras hacer, coges una piedra, coges otra o coges varias. Es muy, muy chulo. Y además las puedes recargar también. <risa> es
1: eh, eh, espectacular. Yo siempre digo, ¿esa energía está en la piedra o en lo que tú le atribuyes a la piedra? Ahí dejo la pregunta. Yo lo dejo ahí.
2: No, yo y ahí me voy más a... Estoy en los dos bandos, ¿vale? Pero me voy más al científico porque cada piedra está hecha de un material diferente, cada mineral tiene una densidad diferente, por lo tanto tiene una, una vibración diferente. Entonces esas vibraciones son las que realmente hacen que el cuerpo eh, reaccione de una manera o de otra. Entonces si, si tu cuerpo tiene una X dolencia, por decir algo, y, y X tipo de piedra, X, X tipo de mineral tiene la vibración contraria que hace que esa dolencia deje de doler, pues esa piedra te va a ayudar más que cualquier otra. Entonces yo estoy más por ahí. También es verdad que el, que, que también estoy en el lado otro, ¿no? De energías que aparte de la vibración tenga una carga energética que además potencie estas este tipo de cosas.
1: ¿O puede ser todo sin más. Todo todo claro.
0: Claro. Todos, por eso estoy nada, en los dos lados. Nada es mentira,
1: ¿no? <ríe> Mira de qué dice Gabriel, Necesitas un lápiz especial que tengo a la venta por la risible cantidad de 200 euros. Claro. Pues este comentario es muy bueno porque sí. realmente hay, es, engloba lo que se da muchas veces con todo este tema. Este tema a mí me fascina, pero sí. hay mucha gente que, que lo usa para, para lo que todos sabemos, ¿vale? Y esto del lápiz que tengo a 200 euros es muy característico. <ríe> Es verdad.
3: Gabriel, si me haces una demostración de que funciona, lo hablamos.
0: Nada, <risa> nada. Nah. O sea, todo es demostrarlo y a partir de ahí ya empezamos a
2: hacer negocios. Y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, abandonaremos la hoguera en busca de alguna otra aventura. Pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos también nos podéis seguir aquí en Twitch ¿eh? darle al botoncito a seguir, seguir, seguir seguir <ríe> bueno, los que nos estéis escuchando por diferido en las plataformas iVoox, eh, Anchor, Spotify etc, eh, que sepáis que podéis venir al Twitch a vernos en directo, eh, participar con nosotros en el chat eh, el Twitch es saga-galdin también tenemos servidor de Discord que es saga-galdin, todo junto Aventura, arroba, gmail.com es el email el instagram y el tiktok de Alma es arroba, alma, guión, bajo, el instagram de Jaime es arroba, j, baron, con B. y eh, tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar en cualquier red social como arroba, saga, galín, todo juntito y nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio Aventurero ¡Buen viaje! ¡Aventureros!
1: muchas gracias una semana más y espero que os haya gustado este tema energético de nuevo la semana que viene pues otro diferente un saludo aventureros
3: pues muchas gracias por estar una semana más con nosotros y nos vemos la semana que viene aventureros
0: pues lo dicho muchas gracias por haber estado ahí y a seguir practicando el reiki